0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Sessão Aberta, o podcast do Ministério Público Federal em São Paulo. O assunto deste programa é a nova lei de abuso de autoridade, que está em vigor desde o início deste ano. Como é que a mudança na legislação pode contribuir para o combate a eventuais excessos cometidos por autoridades policiais, do Ministério Público e do Judiciário? Por que, que a nova lei também merece críticas e qual que é o verdadeiro alcance que ela pode ter na coibição de práticas como a popular carteirada, por exemplo? Quem conversa com a gente sobre essas questões é a procuradora da República, Riana Palaveras, que atua no MPF na capital paulista. Procuradora, a lei de abuso de autoridade substituiu uma outra de 65 que trata do mesmo tema. Qual que é o alcance dessa nova lei e no que, que ela inova em relação à anterior?
1: A nova lei de abuso de autoridade, a lei 13.869, que foi aprovada em 2019, ela substitui e revoga totalmente a lei anterior, que é a nossa lei 4898 de 65. Essa lei anterior, era, ela era uma lei muito criticada, primeiramente porque ela foi criada justamente nos primeiros anos do governo militar, que foi um governo que caracterizou-se justamente por abusos de autoridade, muitas prisões ilegais, torturas, mortes de jornalistas, de políticos, de artistas, de diversas pessoas. Então, não foi uma lei feita para ser efetivamente aplicada, essa lei, ela possuía uns, umas previsões muito genéricas sobre as ações que deveriam ser punidas, os crimes é, de abuso de autoridade. E as penas também que ela previa eram penas muito baixas, que variavam de 10 dias a 6 meses de detenção. Então, essa lei antiga, depois da Constituição de 88... Muitos doutrinadores, operadores de direito defendiam assim, que essa lei ela não tinha sido recepcionada pela Constituição. Porque a Constituição de 88 trouxe vários princípios para a elaboração e aplicação de normas penais: princípios de taxatividade, princípios de proporcionalidade. E esses princípios pareciam não se adequar à forma como estava prevista e descrita, estavam descritas as condutas nessa lei. Bom, aí com a nova lei, acredito que as principais inovações dela foi justamente adequar aos princípios constitucionais. Ou seja, ela prevê, dessa vez, um rol taxativo de ações consideradas como crime e suas penas também são proporcionais aos crimes. Nesse sentido, então, ela se torna uma lei mais moderna e mais adequada às garantias e princípios constitucionais.
0: Durante a tramitação, a lei de abuso de autoridade gerou muita polêmica, inclusive com manifestações contrárias de entidades é, representativas de juízes e membros do MP, com a alegação de que a nova lei incentivaria a impunidade e fragilizaria o sistema judiciário. Qual que é a avaliação da senhora? O texto, da maneira como entrou em vigor, pode mesmo representar um cerceamento às atividades do Judiciário e do Ministério Público?
1: A nova lei de abuso de autoridade ela foi aprovada num contexto político muito peculiar, que havia uma grande tensão em parte dos membros do Congresso por conta das medidas da Operação Lava Jato que atingiram deputados e senadores influentes. Então foi nesse clima de tensão que foi debatida de maneira muito célere os termos dessa lei. Inclusive, a lei teve 33 dispositivos vetados pelo presidente da república e desses 33 dispositivos 18 tiveram o veto derrubado pelo congresso então de fato ela surgiu diante de um forte discurso de retaliação à forma de como estava sendo levado a efeito as recentes operações de combate à corrupção a manifestação de entidades representativas de juízes e membros do Ministério Público se justifica porque uma grande parte das condutas previstas nessa lei dizem respeito justamente à, à sua atuação. E algumas dessas condutas foram descritas com alguns termos muito subjetivos e imprecisos. E essa característica desses tipos é, trouxe alguma preocupação e algum temor de que isso pudesse ser usado para cercear a atividade do Ministério Público e da Justiça. Por exemplo, o artigo 10 fala em decretar condução coercitiva de testemunha ou investigado manifestamente descabida. Ou o artigo 9º, inciso 3 fala em deferir, liminar ou ordem de habeas corpus quando manifestamente cabível, dentro de prazo razoável. Então, termos como esse manifestamente prazo razoável, injustificadamente, estão presentes em várias passagens dessa lei. E ainda é um ter, são termos imprecisos se a gente for considerar a realidade dos operadores do direito. Né? Então, houve um justo temor, se é, formos pensar da forma que foi discutida a lei, da forma do clima em que estava envolvido toda essa aprovação, de que esses termos imprecisos pudessem ser usados né, ou preenchidos de alguma forma que representassem um cerceamento ou uma retaliação à atuação de juízes e promotores. Mas isso ainda são especulações, essa lei ainda não foi aplicada para a gente ter certeza de como realmente isso vai acontecer.
0: Uhum. A senhora tem uma longa trajetória de atuação na esfera criminal. Na prática, que consequências que a senhora enxerga que essa nova lei pode trazer para o andamento do seu trabalho? É, pode prejudicar? Como é que a senhora analisa?
1: É, no meu caso, eu já tenho 18 anos de atuação no processo penal, no Ministério Público Federal, é, e sempre né, busquei é, atuar de forma respeitosa aos diversos atores do processo, advogados, juízes, autoridades policiais, réus, testemunhas. Nunca tive um questionamento é, a respeito de abuso de autoridade. Nem por isso a gente fica, né, a gente deixa de ter alguma preocupação com essa lei e com essa imprecisão de alguns termos e de alguns tipos e de como eles vão ser utilizados. O que a gente espera e aguarda é que né, essa imprecisão seja preenchida e superada pelos tribunais, pela jurisprudência, que traga um pouco mais de certeza, né, um pouco mais de, de objetividade, para que daí a nossa atuação seja pautada de acordo com o que realmente está previsto na lei. E, para isso, é muito importante né, que seja observado no, no artigo 1º, existe um parágrafo 1 e um parágrafo 2 que contém dispositivos muito importantes que devem pautar essa interpretação de toda a lei. O parágrafo 1 fala né, que as condutas que são descritas como abuso de autoridade elas são praticadas com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo, ou terceiros, ou por mero capricho ou satisfação pessoal. E o parágrafo segundo fala que a divergência de interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não pode configurar abuso de autoridade. Então eu acredito que se esses dois dispositivos da lei forem corretamente, forem observados na interpretação, não haverá nenhum problema na nossa atuação cotidiana.
0: Uma das atitudes mais lembradas quando se fala em abuso de autoridade é a popular carteirada. É, o assunto voltou ao debate agora com um recente episódio ocorrido em Santos envolvendo o desembargador do TJ de São Paulo, Eduardo Siqueira, que tentou fazer uso do seu cargo para justificar o desrespeito à obrigação de usar máscaras em vias públicas e rejeitar a multa que um guarda civil havia aplicado. É, como é que esse assunto, né, a carteirada, é abordado na lei de abuso de autoridade. Quais as consequências previstas para os agentes que incorrem nesse tipo de conduta?
1: Bom, a carteirada, infelizmente, é uma das formas mais comuns de abuso de autoridade. né? Quase todo mundo, é, durante sua vida, já presenciou atos como esse. né? É, a nova lei ela tem uma previsão específica para esse tipo de crime. É, o artigo 33, no seu parágrafo único, diz que é Abuso de autoridade é, ocorre quando se utiliza o cargo ou função pública ou condição de agente público para se eximir de obrigação legal ou obter vantagem ou privilégio indevido. Portanto, seria esse tipo penal. Essa, essa ação foi criminalizada. É, a pena prevista para esse crime é de seis meses a dois anos. Portanto, ele é um crime de menor potencial ofensivo. E possui, então, uma série de benefícios né, característicos desses crimes. Como, por exemplo, a possibilidade de transação. Então, eu acredito que é, num crime como esses, dificilmente ele chegaria a um julgamento, a uma sentença final. Por causa de todos esses benefícios que são previstos para crimes de menor potencial ofensivo. Mas na hipótese de haver uma sentença condenatória com trânsito em julgado, é, como efeitos da condenação, poderá é, existir, então, é, a inabilitação para o exercício de cargo pelo prazo de 1 um a 5 anos e a depender da gravidade até mesmo a perda do cargo. Portanto, é possível que isso aconteça, não é provável, mas a lei tem uma previsão específica para esse tipo de crime.
0: No Brasil, são comuns as críticas sobre o corporativismo que impediria sanções a eh, autoridades na esfera administrativa ou mesmo críticas sobre a ineficácia dessas sanções né, quando elas são aplicadas. Voltando ao caso do desembargador Eduardo Siqueira, por exemplo. Ao longo da carreira, ele já foi alvo de mais de 40 procedimentos disciplinares, eh, chegou a receber advertência e censura, mas isso nunca gerou maiores consequências. A lei de abuso de autoridade pode ter algum efeito para preencher lacunas desse tipo?
1: A lei de abuso de autoridade, como qualquer outra lei penal, ela não serve para suprir lacunas do direito administrativo ou do direito civil. Na verdade, os, as ações criminalizadas elas são assim, descritas como crimes porque elas são mais graves, são ações que extrapolam o simples âmbito administrativo e civil. Então, ela não tem essa função. É lógico que existe corporativismo mais forte em algumas carreiras, e não é uma coisa típica do Brasil. Mas a melhor forma de combater o corporativismo é aprimoramento das instâncias correcionais. Cada carreira dessa, Ministério Público, Justiça, Polícia, possui sua própria corregedoria E essa corregedoria tem que ser aprimorada para, sim, atuar nos casos onde seja também ou exclusivamente casos de corregedoria Existe também um controle externo, que é muito importante, que daí também conta com membros de outras carreiras. O controle externo do, da justiça exercida pelo Conselho Nacional de Justiça, do Ministério Público exercido pelo Conselho Nacional do Ministério Público e até da polícia, que ainda não está muito desenvolvido, mas há uma previsão de um controle externo exercido pelo Ministério Público. O mais importante é que temos os instrumentos para controle em diversas escalas, diversas instâncias de funcionamento e com a ajuda da sociedade, da imprensa e dos próprios funcionamentos internos dos órgãos, esses controles têm que ser aprimorados. Agora, essa lei penal é importante, ela tem que existir, porque existem ações que são realmente mais graves e que o âmbito da resposta... Da sociedade, ela extrapola, ela não é uma resposta simplesmente administrativa, correcional, de controle externo e necessita também de uma resposta penal. Então, são instâncias diferentes. Acredito que uma não vá simplesmente suprir a outra, todas deveriam ser funcionar de forma autônoma e eficiente. E é esse o caminho que a sociedade deve procurar para que realmente a gente tenha uma mudança nessa cultura do abuso. E acredito que nós estamos no caminho certo dessa, da construção dessa sociedade, com participação de todas as pessoas, de toda a imprensa e também de todos os órgãos envolvidos. E acredito que o Ministério Público, no que for o seu papel, está trabalhando e contribuindo para que haja a evolução dessas instituições.
0: Essa foi a nossa conversa com a Procuradora da República, Riana Palaveras. E nós estamos chegando ao final dessa edição do Sessão Aberta, um podcast produzido pela Assessoria de Comunicação da Procuradoria da República em São Paulo. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima edição.